0: Vous êtes propriétaire. Vous avez peut-être fait la mère découverte du coût de votre taxe foncière cette année. Pour certains ménages, elle a augmenté de plusieurs centaines d'euros. Une augmentation vécue comme un coup de massue alors que le coût de la vie a été considérablement alourdi par l'inflation. Nous allons tenter de comprendre pourquoi dans certaines communes franciliennes, son taux est resté stable alors que dans d'autres, il a bondi. Est-ce que c'est un simple choix des municipalités ou une obligation pour ne pas couler les finances et préserver certains services publics Quelles conséquences et quel recours également pour les propriétaires qui ne sont pas uniquement des particuliers d'ailleurs mais aussi pour certains des professionnels. C'est ce qu'on va voir avec nos invités Romain Collas maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine en Essonne. Nous serons aussi avec Jean Pinceul président de la chambre des propriétaires du Grand Paris en plateau. Et puis nous entendrons le témoignage d'un propriétaire il est propriétaire d'un centre médical à Paris qui peine à trouver des médecins justement à cause de la hausse de cette taxe foncière. On vous rappelle que vous avez jusqu'à la troisième semaine d'octobre pour régler cet impôt local. On vous donnera évidemment tout les détails à la fin de cette émission. Quels sont les enjeux de la taxe foncière dans notre région Ile-de-France Politique, c'est parti Bonsoir à tous les deux, merci Bonsoir. beaucoup d'être sur le plateau d'Île-de-France Politique. Je vous propose tout d'abord, avant de commencer, que nous nous penchions un petit peu sur le, le calcul de cette taxe foncière. C'est important pour bien comprendre ce qui va être dit par la suite. Ce que je voudrais vous demander aussi, c'est qu'on reste assez pédagogue. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que la taxe foncière, c'est une valeur de base multipliée par un taux qui est fixé par les mairies. Mais cette valeur de base, eh bien, elle a été augmentée par le gouvernement quand le président de la République, Romain Collas, a dit que finalement, les, les taxes foncières qui augmentaient, ce n'était que le fait des communes. Comment vous l'avez pris, vous, en tant que maire ?– euh,
1: Je l'ai pris euh, comme une forme de dérobade. Euh, D'abord parce que, euh, indépendamment des mouvements de taux, c'est-à-dire des décisions qui sont prises par les collectivités qui lèvent les taxes foncières, il n'y a pas que les communes d'ailleurs, il y a les intercommunalités, il euh, y a les syndicats d'ordures ménagères, euh, indépendamment des décisions qui sont prises, euh, la valeur des bases est réévaluée chaque année. Donc l'assiette à laquelle s'applique le taux euh, est réévaluée euh, chaque année. Autrefois, c'était par voie d'amendement au projet de loi de finances. Depuis quelques années, c'est maintenant de façon automatique, euh, les bases sont réévaluées de l'inflation constatée sur euh, 12 mois glissants, donc de l'inflation qui a été constatée sur un an. Et donc ces bases cette 7%. année, 7,1%, ce qui correspond à l'inflation constatée d'octobre 2022 à, deux, à octobre 2023.
0: Finalement, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas que le fait des communes, jean seul.
2: Non, ce n'est pas le fait des communes. Alors l'assiette a augmenté. En revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce que je regrette, ce que nous regrettons, c'est que euh, parfois, l'augmentation de l'impôt et euh, la variable d'ajustement d'un budget, quand vous êtes un particulier ou une entreprise... Ben, quand vos recettes n'augmentent pas et que vos dépenses augmentent, vous cherchez à faire baisser vos dépenses. Euh, là, dans le cas présent, euh, il y a parfois, je ne parle pas de tous les édiles, mais une tendance euh, irresponsable à faire augmenter l'impôt et, et à faire râler les gens. Je rappelle aussi euh, une chose importante, c'est que plus l'immobilier va être taxé euh, et <coughs> moins... Il pourra participer euh, au défi euh, du, du, du siècle qui vient, c'est la rénovation énergétique. Parce que euh, une fois que vous avez payé euh, la taxe foncière, une fois que vous avez payé euh, euh, sur les revenus locatifs, la CSGRDS, une fois que vous avez enfin, payé... — Mais quand, quand etc., vous faites des travaux rénovation
0: énergétique, vous en êtes exonéré.
2: À Paris, en tout cas. — Oui, vous en êtes exonéré. Mais le, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc... Comment on commence Sachant qu'en plus sur le DPE, il y a trois dates qui sont importantes. C'est 2025, 2028 et 2034. Les catégories hein. vont sortir du parc locatif. Et donc plus haut on va aller, moins on aura de logements disponibles. Donc comment on va faire pour loger tous ces gens C'est une question.
0: On, on va y revenir justement à la rénovation énergétique. Vous êtes propriétaire, vous Jean seul. Vous avez constaté combien d'augmentations sur votre taxe foncière
2: Alors écoutez, moi je suis propriétaire euh, sur, euh, sur euh, plusieurs communes, euh, et dans le sud-ouest, euh, et à Paris. Alors euh, pour Paris Et, et pour Paris, euh, on va essayer d'être objectif, euh, et de ne pas faire de, de, de dogmatisme. À Paris, les taxes foncières étaient, étaient très basses, et donc il y a eu un réajustement qui a été important, mais elle reste encore, euh, j'espère que je ne vais pas me faire arracher les, les yeux ce soir, mais elle reste encore euh, du domaine du raisonnable, même si on parle d'une augmentation qui est très importante. De quoi de ensuite, ce qui compte, c'est euro Je crois que c'est de 52%.
0: D'accord. Mais, euh, mais pour vous, ça s'est traduit par plusieurs centaines d'euros
2: Pour moi, ça s'est traduit, oui, ça s'est traduit par, par plusieurs centaines d'euros, oui. Et, et dans le sud-ouest euh, je suis dans une petite commune euh, qui est euh, gérée euh, en bon père de famille, même si ce terme n'est plus politiquement correct, euh, où j'ai eu une augmentation de euh, 7%. D'accord.
0: Bon, C'est certaines communes hein, qui, qui affirment ne pas avoir eu le choix que d'augmenter cette taxe pour s'en sortir. On va, on va le voir. Hein, vous, vous avez choisi de, de la garder stable à Boussy-Saint-Antoine. Euh, en revanche, ce n'est pas le cas donc, de la ville de Paris. On en parlait à l'instant. C'est le focus de Nicolas Dumas.
3: La taxe foncière a été augmentée à Paris par la mairie de 51,9%. C'est la plus grosse augmentation en France cette année. Malgré un taux passé à 20,5%, elle demeure très basse par rapport à l'échelle nationale. Ce taux permet 586 millions d'euros de recettes supplémentaires pour Paris cette année. Pour exemple, un propriétaire d'un logement de 50 mètres carrés aura été taxé en 2022 à 438 euros. En 2023, ce sera 665 euros, soit 227 euros d'augmentation. L'exécutif parisien s'est justifié par la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État. Elle est passée de 930 millions d'euros en 2015 à 0 euros en 2023. La décision est également motivée par le maintien des services publics et l'investissement dans la transition écologique des exonérations de taxes foncières sont possibles pour les propriétaires qui font de la rénovation de leurs bâtis ou pour ceux en difficulté financière.
0: Je vous entendais réagir, Romain Collas, vous disiez que c'était des montants qui étaient quand même assez faibles
1: Oui, parce que historiquement, les bases parisiennes, puisqu'il n'y a pas eu de révision générale des bases locatives, des valeurs des bases locatives depuis les années 70, historiquement, les bases sont très faibles. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la valeur des bases et la valeur réelle du foncier, mmh. euh, notamment dans les anciens immeubles haussmanniens euh, parisiens. Ce qui fait que pour une même surface toute proche de Paris qui a été construite plus récemment, vous avez une valeur, alors que vous êtes en banlieue parisienne, vous avez une valeur locative, c'est-à-dire la, la valeur à laquelle s'applique le taux qui est beaucoup plus élevé. Et donc les Parisiens, et ça a été dit d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté euh, par Jean à l'instant, les Parisiens subissent une hausse euh, forte euh, de l'impôt, euh, mais euh, payent encore beaucoup moins de taxes foncières que euh, les Franciliens qui vivent de l'autre côté du périph'.
0: Bonsoir Gilles Feingold, vous êtes propriétaire bailleur d'un centre médical dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre situation aujourd'hui euh, C'est euh, compliqué pour, pour votre centre paramédical.
4: Nous en gérons trois. Euh, nous en gérions trois. Nous avons dû en céder 1. il y en a un deuxième qui va se transformer en supermarché. Et le troisième dont on ne sait pas exactement ce qu'il va devenir, effectivement, à Paris 16e. Alors ce qui m'intéresse dans ce que je viens d'entendre de monsieur, c'est la déconnexion. Euh, mais je crois que les politiques ou les pouvoirs publics sont surtout déconnectés de la réalité. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais justement, c'est quoi la euh... réalité pour vous ben, la réalité, elle est très, très simple. C'est que lorsque vous êtes professionnel de santé, la plupart du temps, et si en plus vous êtes en secteur 1, vous êtes euh, contraint à des euh, tarifs sur euh, vos prestations. Vous ne pouvez pas les augmenter. À partir du moment où on vous augmente d'autres frais, d'autres impôts, ou votre loyer, eh bien c'est simple, vous n'avez pas de quoi vous rattraper euh, par ailleurs. Alors il se trouve qu'on a ouvert il y a six ans ce centre avec une volonté qui était celle de créer du lien social, d'apporter un service dans le quartier, de répondre à une demande qui s'est avérée être autour de 5000 patients par mois. Donc une trentaine de praticiens de santé étaient là. On avait une réelle volonté d'apporter quelque chose. On n'a jamais augmenté les loyers alors que nous y avons le droit. Évidemment contractuellement avec une indexation de, de notre bail, nous ne l'avons jamais fait pendant cinq ans. Et puis euh, est arrivée l'augmentation du prix de l'énergie, euh, l'augmentation des charges de copropriété, enfin tout ce que vous euh, vivez tous, tout ce qu'on vit tous au quotidien. Jusque là, nous avons pris sur nous. Et puis il y a quelques mois, on nous a annoncé sur Paris cette réévaluation de la taxe foncière. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas euh, nécessaire ou que sa valeur n'est pas euh, juste. Ce n'est pas ça. C'est juste que l'augmenter en une fois, c'est complètement incroyable et nous avons dû donc pour la première fois prendre la décision d'augmenter euh, nos loyers pour as faire assumer cette taxe foncière. Pourquoi Parce que si déjà nous étions tout juste à l'équilibre euh, depuis euh, que nous avons subi quelques départs post-Covid de gens qui partaient en province, là nous allions tout simplement euh, perdre de l'argent. Alors je veux bien qu'on ne gagne pas... Euh, toujours, euh, qu'on soit les méchants capitalistes, et je ne crois vraiment pas que ce soit euh, cela dans le cadre de nos centres de santé. Par contre, prendre la place des pouvoirs publics pour payer, pour assurer la santé euh, des Parisiens euh, dans leur proximité, nous n'étions pas d'accord. Et de ce fait, depuis que nous avons augmenté, et ça revient juste à, à quelque chose comme 100 euros par mois par praticien, et il y en a quelques-uns qui ont décidé de partir, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le voise, partir en province même changer de métier, et pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas faire plus de chiffre d'affaires, ce mot très vulgaire, mais ils ne peuvent pas avec leur passion, donc ils préfèrent aller voir ailleurs. Et quand il y en a quatre qui partent, eh bien ça donne des envies à d'autres d'aller voir ailleurs, de partir également, et c'est là que nous nous retrouvons non plus avec une trentaine de praticiens, mais une quinzaine, évidemment avec la volonté de nous battre, parce que ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, donc je ne vais pas lâcher, je cherche à faire venir des groupements de, de praticiens, des kinés, des ophtalmos, des dentistes ou autres. Mais semble-t-il, depuis un an ou deux, il n'y a plus grand monde qui s'installe. Mais quand, dans la on, regarde,
0: quand Et... on regarde dans le détail, Gilles Feingold, vous dites que ces praticiens ont voulu partir ailleurs. Mais quand on regarde dans le, dans le détail, euh, le, le taux de Paris comparé aux autres métro métropoles françaises, on va peut-être le voir sur l'écran, euh, c'est par rapport à certaines communes c'est quasiment deux fois moins à Paris, le taux de, de taxes foncières. On voit, hein, pour Paris, c'est 20,5%. Euh, je prends, euh, par exemple, Lille, c'est 48,35%. Lyon, 31,89%. Marseille, 44,5%. Euh, ça, ça paraît quand même assez peu par rapport à ces autres métropoles françaises.
4: Mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'une augmentation. C'est pour ça que je vous disais bien que je ne considère pas que c'est injuste, peu importe le montant. Il se trouve que quand il y a une augmentation aussi démentielle, elle doit être répercutée. Le point que j'aborde, c'est qu'à partir du moment où c'est répercuté, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas l'assumer. Nous, en tant que gestionnaires, nous ne pouvons pas. Avec toutes les autres augmentations que nous avons subies, nous serions à perte au quotidien Donc il y a un risque de fermeture et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Et une fois que nous la faisons assumer à nos praticiens, ce sont eux qui ont la décision de dire
0: j'accepte ou pas donc de payer vous autant. Vous l'avez répercuté sur les, les praticiens auxquels vous louez ces, ces cabinets. Vous n'aviez pas possibilité justement de pouvoir l'échelonner pour ces praticiens, vous en tant que propriétaire bailleur
4: nous aurions eu la possibilité si à nous on nous proposait de l'échelonner, il se trouve que la semaine dernière j'ai fait mon virement, tout simplement elle a été payée, à partir du moment où elle a été payée, il fallait que nous euh, on, on puisse récupérer cette somme qu'on n'a pas sur nos comptes euh, tout simplement on parle de, de business plan on parle de, de gestion d'entreprise donc euh, on, on ne parle pas de la même chose hein. et encore une fois il ne s'agit pas de gagner des milliers et des cents il s'agit juste de survivre et quand une augmentation n'est pas prévue elle n'est pas budgétée, je ne peux pas faire un prêt pour payer la taxe foncière. Il ne faut peut-être pas exagérer. Donc non, ce n'est pas possible pour nous. On a fait tout ce que nous pouvions. Notre centre a été élu plus beau centre d'Île-de-France en 2018. Il a été inauguré par l'ancien maire de, de Paris 16e. Comme je vous disais, plus de 5000 euh, patients par mois. Donc on est très heureux. Mais on ne peut pas euh, investir pour la santé, plus que nous l'avons fait depuis ces six dernières années. Ça nous est impossible aujourd'hui.
0: Et on entend bien euh, votre message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Feingold. Euh, vous vous avez fait le pari de ne pas augmenter euh, la taxe foncière. Romain Collas, pourquoi
1: Le taux communal bah, Parce que j'ai réussi... Euh... Grâce à un certain nombre de mesures d'économie qui ont été prises, de freinage de la dépense, qui ont été très contraignantes. Hein. Ça veut dire par exemple des fermetures de gymnases, des fermetures d'équipements. Vous avez fermé des les gymnases des, pour des... ça Voilà, à certains moments, euh, ben, notamment parce qu'on a dû affronter l'explosion des coûts de l'énergie. La plupart des particuliers ont bénéficié de ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. L'immense les... majorité des communes n'en ont pas bénéficié. Et moi, j'ai été confronté à des factures de gaz qui euh, ont été augmentés de près de 300% euh, à partir du 1er janvier de l'année dernière, facture d'électricité qui a explosé, c'est devenu un des principaux postes de dépense l'énergie dans ma, dans ma commune je dépense plus aujourd'hui pour payer le gaz et l'électricité que je n'en dépense pour faire fonctionner par exemple la crèche, euh, alors qu'une crèche ça coûte très cher donc euh, pas eu besoin d'augmenter cette année parce que euh, nous avions un peu de réserve, on avait une gestion prudentielle et parce que des mesures de freinage de la dépense ont permis d'équilibrer le budget, mais j'ai bien, années... bien, voilà, bien des collègues qui ne sont pas dans cette situation. Et là où je rejoins ce que disait Jean tout à l'heure, c'est qu'effectivement la taxe foncière devient la variable d'ajustement des budgets communaux. Et on n'a pas la souplesse, et, 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 et je ne dis pas du tout ça pour me défausser, mais on n'a pas la souplesse que peut avoir une, une entreprise, un acteur économique. Moi si demain je n'ai plus de recettes, je ne peux pas décider de fermer une école. Une entreprise, elle peut s'adapter aux conditions de marché parfois douloureusement. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais nous, nous avons un socle de service public que nous avons vocation, quoi qu'il arrive, à faire, euh, à faire fonctionner. Et par les temps qui courent, le service public local de proximité, il est évidemment euh, euh, indispensable. Et puisque l'ensemble des autres recettes se sont érodées, la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que nous donne l'État pour que... assumer les missions qu'il nous, qu nous a conférées, elle a été réduite, c'était sous le quinquennat de, de, de François Hollande, donc je prends ma part aussi en tant que socialiste, euh, elle a été réduite quasiment de moitié pour l'ensemble des communes, des communes du pays. On a réformé la taxe d'habitation parce que ça, il
0: faut Puis quand même qu'on qu l'ait à l'esprit. Les contribuables, les contribuables, les contribuables, les contribuables, les contribuables
1: locaux ont bénéficié au global ces dernières années d'une baisse de fiscalité de 18,5 milliards d'euros. C'était ce qui était prélevé au titre de la taxe d'habitation et qui a disparu. Euh, euh, il nous reste pour agir la taxe foncière. Ça a été compensé Honnêtement, ça a été compensé puisque les communes ont reçu la part départementale de taxes foncières. C'est-à-dire qu'au départ, la taxe foncière était passée voilà. à la fois. Mais, au
0: département mais si vous, commune, vous voulez, les, les seuls
1: communes. propriétaires, la taxe d'habitation, tout le monde l'a payé. Tous ceux qui habitaient une ville payaient la taxe d'habitation. Donc quand vous aviez besoin d'augmenter un peu l'impôt pour équilibrer vos budgets, et pas par plaisir, parce que je ne connais pas un maire qui augmente les impôts par plaisir, parce que c'est des semaines et des semaines d'engueulade à chaque fois qu'on va acheter sa baguette. Euh, euh, mais quand on augmente les impôts pour équilibrer le budget. On avait avant, avec la taxe d'habitation et taxes foncières, une assiette qui était très large, tout le monde payait, donc on pouvait répartir l'effort. Aujourd'hui, on a supprimé la taxe d'habitation sans le remplacer par une contribution universelle, ce qui fait que seuls les propriétaires aujourd'hui subissent, supportent la dynamique de dépenses des collectivités locales. Et donc, on a réduit euh, celles et ceux, le nombre de celles et ceux sur lesquelles on pouvait prélever et moi je vous annonce qu'il n'y a pas une grande réforme euh, du financement des communes et des intercommunalités dans les prochaines années les taxes foncières vont continuer à grimper parce que la dotation de, globale de fonctionnement elle ne suit pas l'inflation euh, on nous dit qu'elle est stabilisée pour bien des communes c'est en fait une baisse parce que euh, plus en plus d'habitants et le gâteau à se partager gardent toujours, euh, gardent toujours la même taille euh, et donc c'est la taxe foncière — Les taxes foncières qui est vont... vont bah, C'est le seul levier. À un moment où on a besoin formidablement, ça a été dit pour l'habitat mais c'est valable pour les services publics, pour nos équipements euh, d'investir dans la transition écologique Romain Colas,
0: faut... vous parliez tout à l'heure de, de gymnase euh, que vous avez fermé qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, est-ce que vous avez été obligé de faire d'autres sacrifices
1: ah, bah, On a annulé un certain nombre euh, d'événements euh, là puisque euh, les coûts de l'énergie ont tendance d'ailleurs à, à, à être à la baisse désormais fort heureusement, on va pouvoir euh, réactiver mais oui on a pris les mesures, c'est-à-dire qu'on a fermé euh, des équipements, qu'on a évité de chauffer pendant les, pendant les congés scolaires notamment il y a les salles qu'on a arrêté de mettre à la disposition des acteurs associatifs pour éviter d'avoir à les chauffer. On a testé les coupures d'éclairage public total la nuit. Enfin bref, on a, on a vraiment fait feu de tout et bois pour payé. essayer. Bah, ça, oui, ça a payé. Ça a payé, c'est-à-dire que les mesures de freinage de la dépense, elles nous ont permis de dégager, parce que c'est ça euh, la boussole pour n'importe quelle mère, de dégager l'an dernier. Euh, et, et, euh, et on prévoit également cette année un excédent qui nous permet... Faire fonctionner nos services, évidemment, mais surtout de financer l'investissement. Parce qu'il y a un élément qu'il faut rappeler, c'est que contrairement à l'État, les collectivités locales, et c'est pour ça que globalement elles sont bien gérées, d'ailleurs le gouvernement le reconnaît, les collectivités ne peuvent pas être en déficit. Voilà. Nous, on a des comptes à l'équilibre, on ne crée pas de dette publique.
0: Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu normal que ce soit les, les propriétaires franciliens qui euh, doivent payer euh, à partir du moment où, lorsqu'on est propriétaire, c'est qu'a priori, on a quand même eu les moyens d'investir dans un bien immobilier
2: oui. oui, ensuite, <coughs> ensuite ça, ça, ça dépend de, de quel bien, vous savez, euh, si vous êtes propriétaire d'un hôtel particulier euh, à vue du Marceau, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes propriétaire d'une passoire énergétique... Euh, euh, on va essayer de ne pas stigmatiser un département par rapport à un autre, mais euh, dans la troisième couronne parisienne, donc oui, vous êtes propriétaire, mais ce ne sont pas les mêmes conditions, et euh, bah, bien évidemment, pour ce propriétaire qui va être propriétaire de la passoire énergétique, il aura plus de difficultés, donc bon, il faut bien financer les communes, puisque de toute façon, on vit dans les communes, et c'est le, le socle de, de, du... De la société. Oh. Euh, mais je crois que, et on en a parlé tout à l'heure avec Romain, il y a, y a une, aussi une autre piste qui pourrait être explo... exploité, explorée, même j'avais les deux, les deux verbes dans la bouche, <rire> alors ils sont sortis tous les deux en même temps, euh, c'est est-ce que les, les communes ne pourraient pas faire un audit de leur patrimoine et procéder à la cession d'actifs euh, immobiliers qui ne leur servent à rien. Alors je sais, j'ai entendu tout à l'heure que certains euh, élus l'avaient fait, mais euh, j'ai l'impression qu'en France, les, y a, on ne va stigmatiser personne non plus, mais qu'il y a beaucoup de communes euh, qui peuvent avoir un patrimoine immobilier important, euh, qui ne sert à rien et qu'elles pourraient céder pour euh, euh, éventuellement renflouer euh, ou leur permettre de, de réaliser des investissements qu'elles ont besoin de faire. Et en soulignant là encore qu'elles ne peuvent pas, elles, être en déficit.
0: Je voudrais qu'on écoute euh, simplement le, le, le maire adjoint aux finances euh, de la ville de, de Meudon hein, puisque euh, ce qu'il nous dit c'est qu'à Meudon le taux de la, de la taxe foncière a dû augmenter euh, bien parce que l'épée de, de Damoclès menaçait surtout la, la vie associative on va l'écouter
3: Si on avait décidé de ne pas, pas augmenter de taxe foncière on était moins, les, les choses sur lesquelles on peut jouer c'est quoi C'est la fermeture de certains équipements, c'est une hausse beaucoup plus importante des tarifs pour les usagers c'est des fermetures d'équipements, c'est des réductions d'horaires d'accueil, c'est des réductions de nos programmes de travaux de rénovation énergétique. Donc c'est aussi les baisses des subventions aux associations. Et Meudon est une ville qui a une, une, une vie associative très très importante, que ce soit au niveau culturel, sportif et puis, bon, et puis, puis les autres.
0: Est-ce qu'avec les économies que vous avez réalisées, il vous est déjà possible d'affirmer que pour les années à venir, Romain Collas, il n'y aura pas d'augmentation du taux de la taxe foncière à Boussy-Saint-Antoine
1: non, je peux pas l'affirmer avec certitude parce que nous avons euh, des enjeux formidables d'investissement pour la transition euh, écologique. A, moi, je exemple. suis maire d'une ville. Je suis maire d'une ville qui est sortie de terre dans les années 60-70. Euh, à une époque où euh, les émissions de gaz à effet de serre et le coût de l'énergie n'étaient pas un sujet, donc euh, j'ai des passoires. Alors, on a commencé à les rénover. Il y a déjà une dizaine d'années qu'on a lancé un programme de rénovation, mais il n'est pas terminé. Les coûts des matériaux ont explosé. Eh, les dotations je l'ai dit euh, se, sont, euh, se, sont, euh, se sont effondrées et donc euh, il faut euh, systématiquement qu'on vérifie année après année euh, qu'on tient l'équilibre globalement moi j'ai la chance d'avoir des finances très saines un endettement, un endettement qui est très faible donc j'ai encore, euh, encore un certain nombre de marges et, 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 et le choix d'augmenter l'impôt moi j'ai dû le faire il y a trois ans je l'ai fait une fois, ça fait 15 ans que je suis maire, je ne l'ai fait qu'une fois. Euh, mais parce que je savais que euh, si nous ne procédions pas à ce moment-là à cette augmentation, c'était 4-5 exercices budgétaires plus tard, donc 4-5 années plus tard, euh, qu'on allait dans le mur et que le choix auquel j'aurais été confronté, c'est ou de faire exploser la dette ou de renoncer à des investissements qui étaient indispensables pour à la fin me le faire reprocher à raison par euh, mes administrés. Mais ce que je veux dire quand même sur, sur cette affaire de taxe foncière. C'est qu'on s'aperçoit de l'effet pervers, et c'est jamais populaire de dire qu'il fallait pas forcément supprimer un impôt, la suppression de la taxe d'habitation. Mais on a l'effet pervers de la, de la suppression de la taxe d'habitation telle qu'en tout cas elle a été pensée. On l'a supprimée, on a compensé euh, à l'euro près, et ça c'est vrai par rapport aux produits euh, perçus par les communes au moment de la donc l'argent que percevaient les communes au moment de la suppression. Mais il y a une dynamique de dépenses. Il y a toujours une dynamique de dépenses. je vous le dis, les coûts de l'énergie explosent, les coûts de, des matériaux explosent, il n'y a pas un chantier qui sort au, au, au moins de 30% au-dessus de ce qu'était l'enveloppe prévisionnelle euh, initialement euh, envisagée. Donc, euh, Et aujourd'hui, le seul levier pour accroître des recettes face à des dépenses qui augmentent, ben, c'est les taxes foncières. Et c'est un vrai problème, évidemment immédiat de pouvoir d'achat pour un certain nombre de propriétaires, mais c'est à mon sens un problème beaucoup plus large qui est euh, à la fois démocratique et républicain. Est-ce qu'on peut accepter que euh, dans certaines communes, du fait de leur histoire, du fait de la structuration de leur habitat, parce qu'il y a très peu de propriétaires, et que 10% des habitants qui participent à l'effort de financement du service public de proximité, je ne le crois pas.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce numéro d'Ile-de-France politique consacré donc à la taxe foncière. Je gardais un tout petit peu de temps pour la fin justement pour vous rappeler qu'il vous reste un petit peu moins de trois semaines désormais pour payer votre taxe foncière. Elle est payable par voie postale avant le 16 octobre ou en ligne avant le 21, sauf si vous avez choisi de mensualiser votre paiement. Et là, dans ce cas, il faut vous demand... il faut demander donc la mensualisation jusqu'à ce week-end seulement. Vous le voyez donc sur cette image. Et puis, si le montant que vous devez régler est inférieur à 300 euros, Sachez que vous avez aussi l'option de pouvoir régler cette taxe foncière chez un pluraliste ou dans un lieu agréé par les finances publiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'avoir été nos invités pour évoquer ce sujet de la taxe foncière. L'information continue sur BFM paris de france